0: On peut mourir, euh, non pas du manque de merveille, mais euh, plutôt euh, par un rétrécissement de l'émerveillement. Je pense que les œuvres qui seront présentées, présentées là montreront qu'avec une grande liberté qu'on qu veut bien se donner, on peut éprouver cet émerveillement face à des œuvres inconnues. J'ai cherché, à travers euh, cette exposition, à, à, à proposer un, un, un grand voyage. Chacun pourra s'approprier les œuvres euh, à sa façon, selon son goût, euh, et, et ma récompense sera qu'il fasse, euh, qu fasse un, un beau voyage et il trouve son chemin. À vrai dire, cette exposition elle est, de, elle est née de, de la succession d'un grand nombre de voyages au Congo, euh, où peu à peu euh, je me rends compte de l'immense richesse d'une grande histoire de, de l'art et, et je remonte jusqu'aux sources. C'est un pays où le, la scène musicale, scène de la danse, de la littérature, euh, de la performance, de la peinture, de la sculpture, de la photo, de la vidéo, euh, on ne trouve ça qu'au Congo. Et Cette richesse culturelle, cette diversité culturelle est, 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 est tellement énorme que L'exposition Congo Kitoko, Beauté Congo. J'ai voulu, euh, je dirais, rassembler toute cette richesse-là et, et, et faire cohabiter donc peinture, sculpture, photographie, bande dessinée même. C'est-à-dire que les premiers artistes, en, en fait, euh, euh, opèrent euh, dès les années 20. Et, et euh, arrive euh, Georges Thierry, qui est un passionné d'art et qui repère, euh, qui repère sur les cases des peintures euh, extraordinaires. Donc, euh, il part à la recherche de l'auteur de ces peintures de case Et c'est comme ça qu'il arrive à Loubaki et, et à Antoinette, auxquels il donne papier et, et aquarelle. Il se met à, à peindre euh, tout ce qu'il sait du contexte, du quotidien, euh, les petits événements, euh, euh, tout ce qui l'entoure, euh, son rapport à la nature. L'opération se renouvelle un an ou deux ans plus tard avec Gilatendo. Qui lui aussi est un peintre de gaz, euh, et, auquel il fournit papier et aquarelle, et nous livre alors. Euh, euh, enfin, réalise entre 1926 et, et 1935 un corpus d'œuvres de près de 200 euh, aquarelles, sinon 300. Euh, je pense qu'on a tout inventorié, ce qu'ils ont pu faire durant cette période assez, finalement assez courte. Plus j'ai vu d'œuvres originales de Lubaki ou de Jinatendo, euh, plus j'étais fasciné. Mais quand on est fasciné par une œuvre, euh, ou bien on se contente de cette fascination, de cet émerveillement, c'est déjà beaucoup, euh, mais parfois on a envie de mettre des mots euh, sur, euh, sur l'origine sur de cet émerveillement, de, cette, de, ce, de ce choc émotionnel, de cette relation profonde qu'on peut avoir avec une œuvre. Donc j'ai essayé parfois, pour certaines œuvres, d'y mettre des mots. Et notamment, euh, en, en regardant euh, quelques aquarelles de Nintendo, notamment euh, « Trois Poulets » ou « ou Trois Serpents », je me suis dit, mais comment, comment ce, dans les années 20, ce, ce type-là euh, trouve des solutions euh, formelles qui montrent tout de ce qu'est un poulet Pourquoi la répétition pourquoi une telle simplicité Il y a des raisons à tout ça. On voit bien que c'est des poulets, mais c'est presque abstrait. Et pourtant, on voit que le poulet, il est, il est quasiment en mouvement. Il va trouver la proie euh, pour le nourrir. Enfin, tout est, tout est en suspension, tout est dans l'immédiateté, tout est dans, le, dans, dans, dans une espèce de, de temps suspendu où il va se passer quelque chose. J'ai éprouvé quelque chose comme ça euh, en étant euh, euh, à Madagascar, je fais partie d'un village le plus au sud de Madagascar où, pour se laver, il suffit euh, d'un bol d'eau. Et on se lave avec un bol d'eau aussi bien qu'un occidental avec 40 ou 50 litres d'eau. Et donc, en fait, euh, on peut arriver à faire les choses aussi bien avec une économie de moyens qui dépasse l'entonnement. Voilà. Et je me suis dit que euh, chez Gilatendo, mais aussi chez Loubaki euh, et d'autres, euh, on retrouvait cette économie de moyens parce que le papier, on ne le trouve pas. Euh, L'aquarelle, c'est introuvable si on ne vous le fournit pas. Donc, il y a un souci de l'économie, n'est-ce pas et, et en fait, je pense que le souci de l'économie aura permis à ces artistes de trouver des solutions formelles à représenter l'univers avec presque rien. Alors, on, on, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces artistes-là, qui sont montrés, reconnus euh, euh, et, et aimés dans les années 20, disparaissent. Donc, alors, ça, c'est la période qu'on appelle, qu qu appelle les précurseurs. Après la guerre, en 1946, c'est Pierre-Robin des Fossés crée ce, ce qu'on appelle le hangar. Et, et identifie une quinzaine de peintres euh, qu'il qu qu invite euh, dans cet hangar euh, et leur fournit, encore une fois, euh, papier, toile, euh, gouache, aquarelle, euh, huile, enfin tous les matériaux. Et on s'aperçoit que ces artistes-là, chacun développe son propre style. Et Pierre-Romain Desfossiers euh, ne se veut surtout pas professeur. Il, euh, il, euh, il enjoint aux artistes de mettre divers, toute leur imagination et, et, et surtout toute la liberté pour faire ce qu'ils ont envie de faire, euh, d'imaginer ce qu'ils veulent. De, bref, il n'est euh, il, il, il surtout pas question de, de reproduire le schéma, le modèle occidental de l'enseignement de l'art, mais il donne toute la liberté à ses artistes. C'est capital. Parce que c'est ce qui aura permis justement à une quinzaine d'artistes de, de, de développer leur propre style. Et, et, et de, entre Pili Pili, Bella Sara, euh, Muenze, euh, Kalela, Ilonga, euh, tous en fait euh, peignent, on va dire, leur environnement. Mais beaucoup plus que ça, beaucoup plus, c'est ça qui est fascinant, c'est que beaucoup plus qu'une représentation de ce qui les entoure, c'est plutôt l'idée qu'ils en ont. Leur, leur peinture devient une, un, un espace poétique, et jubilatoire. C'est beaucoup plus leur rapport, leur, le, la symbiose qu'il y a entre, entre, entre le, les hommes et, et, et la nature plus que la représentation de la nature elle-même. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui donne à leur tableau une force incroyable. Alors encore une fois, euh, ces artistes donc trouvent une visibilité, une reconnaissance en dehors du Congo. Alors Pierre-Robin Desfossés décède en 1954 et euh, pour beaucoup de ces artistes, euh, ils se retrouvent orphelins, euh, ils ont perdu leur maître, leur, leur ami. Leur, euh, donc euh, encore une fois, euh, de la même manière que Gila Tendo, et Antoinette euh, disparaissent, euh, sombre euh, retombe dans l'obscurité, euh, eh bien euh, l'essentiel de ces peintres à nouveau disparaissent. Tant et si bien qu'on ne sait même pas euh, quand est-ce que ces artistes décèdent. On, on dit toujours que, que euh, euh, entre, entre la connaissance qu'on a grâce aux grands peintres modernes, en particulier, euh, qui ont reconnu les, les arts premiers, euh, en Afrique et l'art contemporain, qu'il ne se serait rien passé. Et bien là, nous avons une bonne centaine d'œuvres, mais toutes plus exceptionnelles euh, et, et de styles différents euh, de 26 aux années 60, euh, d'une singularité, d'une beauté, d'une puissance, euh, d'une modernité absolument exceptionnelle qui contredira. Euh, Tellement d'idées reçues et d'imprécisions. On, on est face à des artistes modernes. Euh, on les appelle précurseurs parce que ce sont les premiers. Il faut attendre la fin des années 60 euh, pour qu'un nouveau, cette fois un nouveau, euh, on va dire, groupe d'artistes totalement informel se, se, se retrouve à Kinshasa. Et nous avons moqué Chéri Samba, euh, Bodo évidemment, Chéri Chérin... Euh, on peut dire Bodhisattva Kingelez, euh, Shula, euh, qui eux, euh, produisent des œuvres qui viennent du peuple et qui retournent au peuple. C'est ce qui fait dire à Chéri Samba que ce sont des peintures euh, populaires. Mais pas dans le sens occidental du terme, mais par le seul fait, mm. dire, les sujets euh, qu'on trouve dans ces tableaux euh, viennent de ce qu'ils vivent, euh, de leur quotidien. Euh, des événements euh, politiques, sociaux, euh, de proximité. Alors ça va être les, les scènes de bar, ça va être l'omniprésence la, la, de la musique, euh, la rumba, euh, tous les bars de batongue où on se sape, où on s'amuse, où on danse, la rumba, euh, mais aussi... Euh, des, des, des couples qui se, qui, se, qui se déchirent, la corruption, euh, euh, la saleté, la misère... Bref, ils, se, ils portent un regard critique ou avec beaucoup d'humour euh, sur leur environnement immédiat et nous donnent des, des tableaux euh, truculents, plein d'humour et, et, et extrêmement colorés. Ils n'ont pas de compte à rendre à, 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 à une histoire de l'art, donc ils sont dans une totale liberté. Et donc, euh, osent tout ce qu'ils euh, euh, ont envie. Voilà. Euh, et ça donne donc ce qu'on appelle la peinture dite populaire. Mais il en est un, il s'appelle Mika. Il se sert d'autres supports, euh, c'est-à-dire des, des, des tissus qu'on voit sur le marché, qui sont extrêmement décoratifs, colorés, splendides. Et il peint par-dessus des, des choses du quotidien, des, des couples qui s'amusent, qui dansent, etc. Ce qui est sensationnel chez Mika, c'est qu'en fait, le sujet devient seulement un prétexte à la peinture. Euh, C'est-à-dire qu'on est plus dans une sorte de peinture pure qu'une peinture figurative dite populaire. Aucun artiste occidental aujourd'hui, je pense, oserait faire ça. Et pour oser faire ça, il faut, il faut ne pas avoir de compte à rendre à, à notre culture. Euh, libre de cette histoire, il se rend libre pour nous donner des images qui sont d'une force, d'une beauté, d'une innovation euh, exceptionnelle. Nous avons aussi euh, Isaac Kingelez, qui lui, euh, euh, fort de haut savoir, c'est quelqu'un qui, qui, qui est assez mécontent de, de voir un pays d'une telle richesse, aussi, aussi peu structuré, euh, tellement désordonné, euh, euh, l'absence de route de tout à l'égout euh, bref euh, des problèmes d'éducation et, et lui, lui euh, commence à, à imaginer euh, une sorte de ville idéale une sorte des utopies une sorte de ville rêvée qui pourrait se réaliser euh, si, si les, la politique prenait en compte euh, toutes ces richesses et, et les partageait eh bien lui, euh, il pense la ville et, et nous livre des, une sorte de ville euh, idéale dans laquelle pourraient vivre les Africains tellement ils ont de richesses, de connaissances, de culture, et que, euh, que l'Afrique jouerait un rôle capital euh, sur, la scène, euh, sur la scène mondiale. Il a fallu attendre euh, euh, 1996 pour qu'un directeur qui ne fut pas artiste mais qui fut un haut fonctionnaire euh, et prennent conscience de l'importance des échanges. Et donc il ouvre l'école des beaux-arts, euh, euh, il fait des partenariats avec l'école de Strasbourg, notamment euh, l'école de Nantes, et des étudiants de Strasbourg de Nantes vont à l'école de Kinshasa. Euh, et des étudiants de Kinshasa vont euh, à l'école des beaux-arts de Strasbourg euh, euh, en post diplôme. Et, et donc, ces échanges-là donnent une ouverture euh, euh, à ces jeunes artistes. Et ces jeunes artistes s'emparent de l'académie pour refaire une sorte de terrain d'expérience. C'est-à-dire qu'eux aussi euh, euh, sont, comment dire, sont désolés euh, de, du, on va dire, du chaos, le mot est un peu fort, ambiant, et donc ramènent les carcasses de voitures qui traînent, qui traînent aux abords des maisons à l'École des Beaux-Arts et en fond de la sculpture. Euh, C'est un geste euh, éminemment politique et tous ces jeunes artistes sont en fait sont une sorte de rebelles. Mais le directeur de cette école leur, les laisse libres de cette rébellion et, et ça donne euh, plusieurs groupes d'artistes. Le groupe euh, avec Kiripi, euh, le groupe euh, est impossible, euh, avec Chomali, Mega, Patti Chindélé, et bien d'autres, euh, ces artistes qui intègrent dans leur travail donc cette liberté, une sorte d'urgence. Ils sont initiés à la performance, euh, aux installations, à la vidéo, euh, et, donnent, euh, et permettent à ces artistes de s'exprimer totalement et d'exprimer surtout leur, euh, leur révolte euh, face à une ville qu'ils aiment, mais, mais où, où il y a beaucoup de beaucoup trop de désordre, de misère, d'insalubrité. Je pense qu'il est important, aujourd'hui, qu'on ne voit pas seulement des tableaux merveilleux, mais aussi qu'on puisse dire « mais Gisatendo, mais c'est fantastique », Lubaki, c'est merveilleux, Bella, Sara, Pili Pili, Yonga, Kabela, c'est incroyable, face à tant de diversité, tant de, de créativité, d'invention, euh, de beauté, de puissance, de génie, de folie. Euh, Est-ce qu'il existerait un mot, ça c'était mon obsession en français, qui dise tout. Euh, lorsque les Congolais eux-mêmes m'ont soufflé qu'il y a un mot au Congo, dès que tu le prononces, on lève les mains au ciel. C'est « kitoko ». Mais « Congo kitoko », euh, au Congo, euh, c'est un peu « Congo, waouh », c'est énorme, c'est tout. La traduction la, qui serait la plus proche euh, de, de, ce, de ce Kitoko, c'est « Beauté Congo », d'où le titre euh, « Beauté Congo, Congo Kitoko, euh, 1926-2015 euh, ».